0: Quiero que leamos del versículo 28 al 31 del capítulo 24 de Lucas. Cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos, pero los discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo dio a ellos. Entonces, los dos discípulos pudieron reconocerlo. Les invito a que oremos, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra nos consuela, nos edifica, nos da respuestas y nos da guianza para nuestra vida, para alinear nuestro corazón, para alinear nuestros sentimientos, para alinear nuestros pensamientos en ti. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, como sociedad estamos enfrentando pues, un problema muy grande, hay muchas pérdidas de trabajo, hay muchas personas que están perdiendo su salud, hay personas que están perdiendo su familia, sus relaciones interpersonales, y, y bueno, aquí en, en Casa de Oración estamos enfrentando una crisis a causa de la pérdida de la salud de nuestros amigos, de nuestros hermanos, pues especialmente por Julia y por Primo Lara, nuestros, pues son unos amigos muy queridos nuestros y esto ha traído una profunda tristeza a nuestro corazón porque cuando comenzamos la batalla contra el cáncer pues teníamos gran expectativa, teníamos ilusión, teníamos pues la, la certeza de que íbamos a, a verlos recuperarse y de que íbamos a poder volver todos a la, a la normalidad, pero han pasado los meses y, y pues su salud ha ido decreciendo y pues hoy pues yo, yo me, me sentí en, en la semana como los discípulos que iban a Emaús, cuando le dijeron con los ojos cargados de tristeza al Señor, nosotros esperábamos y también, ¿por qué dijeron ellos que ellos esperaban? Porque los discípulos tenían una expectativa y ellos estaban esperando que acerca del Mesías, tenían sus expectativas y nosotros como casa de oración, estábamos esperando que la salud de nuestros amigos mejorara, y volviéramos a pasar tiempos trabajando, comiendo, conviviendo, como siempre. Eh, pero en esta semana que, que acaba de pasar, hasta físicamente estuve enferma por la tristeza, pero en ese momento de dolor yo volví mis ojos a Jesús, y decidí dejarme consolar por Él, y es por eso que ahora pues, pues con valor, con amor, este, quiero compartirles a ustedes la esperanza que Dios trajo en mi corazón y, y, y cómo Él me consoló. Y yo creo que Dios quiere consolarnos a todos porque nos ama a todos por igual. En este pasaje de Lucas 24, nos relata la tristeza que tenían los discípulos a causa de que Jesús fue... Crucificado y de que sus esperanzas de que pues, ese Mesías lo rescatara, pues quedaron muertas junto con el Señor Jesús. Pero en este, en este tiempo yo quiero compartirle varios principios que encuentro en este pasaje y que pueden ayudarnos a, a restaurar nuestro corazón, a restaurar nuestra confianza y a encontrar paz en él. El primero se encuentra en el versículo 13. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emmaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Este es el primer principio que yo encuentro en este pasaje de Lucas 24. Que cuando nosotros estamos tristes, que cuando nosotros estamos desilusionados, que cuando nuestro corazón está cargado de, de pena, eh, Jesús se acerca a nuestras vidas. No estamos solos, Él está con nosotros. Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. También el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. Y es Dios... El que cuando nosotros estamos en, en el dolor, en la tristeza, en la desesperanza Él se acerca a nuestras vidas y Él quiere consolarnos, quiere amarnos Entonces el primer principio es que Él quiere estar con nosotros Y la invitación es a nosotros, que nosotros aceptemos caminar con Él en este valle de sombra y de muerte El segundo principio lo encontramos aquí porque Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando? Ese es el segundo principio, en el versículo 17. ¿De qué están hablando? Los discípulos se detuvieron y sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús. El segundo principio es que Dios nos invita a ser sinceros. Él nos pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué piensas? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué está pasando por tu corazón? Dios conoce todas las cosas, pero Él quiere que nosotros lo expresemos, porque saben que en la forma de hablar, nosotros al hablar estamos liberándonos, estamos sanándonos, el hablar de lo que está en nuestro corazón, de lo que nos aflige, nos trae sanidad, nos trae libertad y a Dios no le asusta. No le asusta, ellos dicen nosotros pensábamos, nosotros creíamos, nosotros teníamos la ilusión y no fue así. A, a, a Dios no le asusta tus sentimientos, a Dios no le asusta si tú te encuentras hoy triste o hoy te encuentras desilusionado o hoy te encuentras enojado o si hoy te encuentras hasta iracundo. No importa cómo te sientas, Él te entiende, Él te comprende y Él quiere que tú seas honesto con Él. Eh, yo puedo ver en la escritura como Jesús es tan, tan empático con nosotros, como Él se compadece de nuestro corazón, se compadece de nosotros porque Él mismo sufrió y Él cuando estaba en la cruz hubo un momento de desesperanza en donde Él gritó, y dice la escritura que gritó con voz fuerte, Señor Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros algunas veces sentimos esa angustia en nuestro corazón, Sentimos que Dios nos desampara, pero Dios no nos desampara. Él está con nosotros en la angustia. Él está con nosotros en todo momento. El tercer principio lo encontramos en el versículo 27. Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él y empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. ¿Saben? La Biblia es una buena compañera en tiempos difíciles. En la palabra de Dios encontramos esperanza. En la palabra de Dios encontramos promesas. En la palabra de Dios encontramos restauración. Encontramos paz. Permite que Jesús te guíe a través de su Espíritu Santo, a través de las Escrituras y permite que su Espíritu y su palabra sean un bálsamo para tu corazón. Yo sé que a veces es difícil en momentos de angustia eh, acercarnos a, a la Biblia, pero es lo más sabio, es lo más medicinal que podemos hacer porque la palabra de Dios es medicina para nuestra vida, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestras emociones. El cuarto principio lo encontramos en el versículo 28. Cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos, pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde, y pronto el camino estará oscuro, y Jesús se fue a casa con ellos. Insiste en mantenerte cerca de Jesús. De verdad, hay, no hay mejor compañía que el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Muchas personas cuando, cuando se enfrentan a problemas o cuando se empleen, enfrentan a crisis o, o cuando viven duelos, eh, rechazan a Dios, le dan la espalda y, y es, es normal. Algunas personas así lo sienten y no está mal, pero lo malo es que, que permanezcan allí. Yo quiero de invitarles a que cuando nuestro dolor sea tan grande, nos acerquemos a la fuente de vida, a la fuente de restauración, a la fuente de consuelo que es Jesús. Ellos iban tristes en el camino, pero invitaron a Jesús a quedarse con ellos. Yo quiero invitarte, invitarme a mí también a que invitemos a Jesús a vivir en nuestra casa. Que sea nuestro pensamiento cuando despertamos, cuando caminamos, cuando trabajamos, Permitir que en todo momento esté con nosotros, consolándonos y trayendo refrigerio a nuestro corazón, a nuestra vida. El quinto principio lo encontramos en el versículo 30. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo. Algo que nos ayuda a discernir la presencia de Dios en nuestra vida es participar de la comunión o la Santa Cena, eh, porque es una forma tangible de, de la presencia de Dios. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Este es el recordatorio tangible de que yo he hecho un nuevo pacto con ustedes. Eh, pues normalmente... Pues participábamos de la cena del Señor aquí, eh, los días primeros, los domingos primeros de cada mes, pero nosotros podemos ahora hacerlo en nuestra casa, en nuestra familia y recordar ese pacto de Dios con nosotros, esa nueva vida que Él nos da, cómo su cuerpo fue quebrantado por nosotros, cómo su sangre fue derramada para reconciliarnos con Él. Y no solamente la comunión de los elementos, sino también la comunión con otros creyentes. Es muy importante para nuestra vida tener comunión unos con otros. Ahorita pues estamos limitados, pero no estamos imposibilitados. Eh, tenemos el, el teléfono, tenemos el WhatsApp, tenemos eh, el Facebook, tenemos gracias a Dios muchas redes sociales, muchas eh, Tecnología con la que podemos comunicarnos, podemos orar, podemos cantar juntos, podemos compartir, podemos tener comunión unos con otros. No te alejes, no te alejes de, de la fraternidad, no te alejes de, de tus amigos, de tus hermanos en Cristo. Eh, es cierto que estamos lejos físicamente, pero podemos estar unidos en espíritu, podemos estar unidos en en, en teléfono, podemos estar unidos eh, a través de la palabra de Dios. Quiero invitarte a que en este tiempo de crisis, en lugar de que los problemas nos aplasten, que, que los problemas nos separen de Dios, que los problemas nos separen unos de otros, yo quiero invitarte a que sea un tiempo en donde pueda refinarse tu fe, en donde pueda fortalecerse tu confianza en Dios, donde pueda, podamos madurar como personas, podamos madurar como creyentes, podamos madurar en nuestro servicio y salir de estas temporadas más fuertes, salir de esta temporada más útiles en las manos de Dios. Porque podemos perder un negocio, pero no, no, perde, no perdemos la capacidad de emprender. Podemos perder un empleo, pero no perdemos la capacidad de trabajar. Podemos perder la salud o incluso la vida, pero el espíritu que llevamos dentro, ese no lo podemos perder. Jesucristo dijo, nadie los arrebatará de mi mano. Nosotros le pertenecemos a él y tenemos promesas para esta vida y también para la vida eterna. Jesús nos enseñó que lo terrenal lo, puede, lo podemos perder. Y, y yo quiero invitarte a que, a que tú no, no flaquees en tu fe. Porque podemos ver en el libro de Hebreos que unos cerraron bocas de leones, pero otros fueron tragados por los leones. Unos apagaron fuegos impetuosos, pero otros fueron quemados. Unos fueron librados pero otros fueron aserrados, pero todos están en la lista de la fe y Dios estuvo con cada uno de ellos. Yo no sé qué, qué nos va a tocar a nosotros vivir, pero lo que sí sé es que Dios está con nosotros, yo sé que Dios nos ama, yo sé que Dios nos va a dar el poder salir adelante, enfrentemos lo que enfrentemos, Él está con nosotros, Él está por nosotros. Pero no nos desanimemos, no perdamos la fe, no perdamos la confianza en Él. La pérdida trae dolor y es normal, es normal. Eh, Dios así nos diseñó, nos diseñó para reír, nos diseñó para llorar. Incluso en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, dice, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para entristecerse, pero también hay un tiempo para bailar. Yo quiero animarte en esta hora, que no nos estacionemos en la tristeza, que no nos estacionemos en el llanto, que sí vivamos el duelo que tengamos que vivir, que sí lloremos, que sí nos entristezcamos, pero que permitamos que Dios por su Espíritu Santo traiga el bálsamo que solamente Él puede dar a nuestra vida. Y que un día la tristeza se convierta en baile. Que Él quite nuestra ceniza y nos dé óleo de gozo. Eso es lo que Dios quiere y sabe hacer en el corazón de los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Que sepamos que nosotros somos más que materia. Que somos más de lo que se puede tocar. Que tenemos un espíritu que es eterno. Y que Dios ha hecho una promesa tan preciosa para nosotros en el libro de apocalipsis encontramos esa promesa que va a haber un día y un lugar en donde no va a haber llanto ni lágrimas ni dolor ni pecado ni nada que empañe nuestra comunión con Dios ni nadie que empañe nuestro bienestar pero mientras que estamos aquí, no estamos solos. Mientras que estamos aquí, tenemos al Consolador de nuestro lado. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Él está para ayudarnos, está para aliviarnos. La cruz nos recuerda que Jesús venció el pecado. La cruz nos recuerda que Jesús venció la muerte. Yo, y aunque hay momentos en que pareciera que venció, que venció, que triunfó el pecado, que triunfó la muerte, como as parecía ser en la, el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, ah, viene un día en donde hubo la resurrección. Y así en nuestras vidas hay momentos en donde parece que, que el pecado, parece que la enfermedad... Parece que la muerte vencieron pero no han vencido, Jesús los venció y Él nos ha hecho a nosotros más que vencedores, tengamos esa confianza, fortalezcámonos en Él, fortalez, pongámonos toda la coraza, toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque Él va a traer acechanza a nuestra mente, va a traer acechanza a nuestro corazón, va a traer eh, eh, confusión, va a traer desilusión va a traer muchas cosas a nuestra vida pero nosotros podemos estar firmes y cuando haya pasado todo estar victoriosos porque Jesús está con nosotros como un poderoso gigante mi invitación en esta hora es que seas lo que seas, quien seas tú puedes ser que ni siquiera nos conozcas a nosotros aquí pero tú estás pasando tus propias aflicciones. Ahorita hay muchísimas familias que están pasando enfermedad, muerte, dolor, hambre, desempleo, crisis relacionales intensas. ¿Sabes? No estás solo. Jesús está contigo. Él quiere acompañarte. Él quiere caminar contigo. Él quiere guiarte a través de su palabra. Él quiere guiarte en todo momento y darte la victoria que Él ya ganó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Dios les bendiga y ojalá de verdad, mi, mi única ilusión al compartir hoy es traer un mensaje de esperanza y espero que Dios llene de esperanza sus corazones. En el nombre de Jesús, que estén bien.